0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
1: oddechnutí a úsměv.
2: Při poslechu pořadu Dopoledne s proglasem vás vítá Kateřina Rožová přeji dobré naladění vám všem do všech koutů, kde nás právě posloucháte. Následující minuty, které máme před sebou, přinesou mimo jiné informace o dětech, které jejich rodiče učí doma. Zamíříme také do Kutné hory, kde tamnější církevní materská škola svatého Jakuba uvádí do života zajímavé projekty. O pár rad souvisejících s koncem školního roku a časem prázdnin poprosíme v našem vysílání psycholožku Hanu Heindorferovou. A v našem vysílání také nabídneme rozhovor o znovu otevření poutního místa v Horní polici. Do vysílání přijde pater Stanislav Přibyl. Z Pražského studia proglasu přejeme dobrý poslech. Naším prvním hostem po telefonních linkách bude hlas, který si mnozí z vás spojí s vysíláním proglasu. Vlasta Klekerová je naše redakční kolegyně, která poslední roky tráví se svými dětmi doma. Má bohaté zkušenosti s domácím vzděláváním a právě o něm bude teď řeč. Vlasto, vítejte počase na proglasu. Dobrý den.
0: Dobrý den všem.
2: Tak kolik dětí doma vzděláváte a jak
0: dlouho? Tak vzdělávám víc jak čtyři roky, v současné době čtyři děti. Nejstarší syn dokončil osmou třídu, dcera šestou, mladší syn čtvrtou a nejmladší dcerce jsou dva a půl roku. Ale i ta prochází přirozeným vzděláváním, které vidím jako přirozenou součást výchovy. Zná všechny barvy, umí napočítat do dvaceti, zpívá čistě asi desítku lidových písniček.
2: Hmm. Tak. Z jakých důvodů jste se vlastně rozhodla pro formu domácího vzdělávání?
0: Tak předně věřím, že to má velkou hodnotu, protože domácí škola dává členům rodiny možnost posílit vědomí sounáležitosti rodiny a rodu. Já si myslím, že dneska v té době, kdy se ty rodiny hodně rozpadají, tak toto chybí. Já sama jsem v rozpadlé rodiny a nemám tu rodovou kontinuitu a bylo mi to jako dítěti i jako dospívající hodně líto. Ale ta moje hlavní volba je volba být matkou. Dlouho jsem nad tím přemýšlela, co mi chybí, v tom stylu životním, ale opravdu to být, touha být matkou. Já tím rozhodnutím a tou volbou vyjadřuji, že dítě pro mě není jen biologický materiál, jak se o tom dneska hodně tak jako diskutuje, který bych odložila co nejdřív do státních zařízení. Já vím, že to za mě můžou udělat, ale proč by mě měla prostě školka se mě starat o dítě, když je to v mé, hluboce v mé lidské přirozenosti zakořeněno. Je to touha o, ho obejmout a postarat se o něj. Je subjektivně za to, čistě subjektivní. já se cítím víc jako opravdová máma. Mě na těch dětech hrozně záleží. Chtěla bych, aby z nich vyrostly dobří lidé, tak opravdu zamýšleno jako lidé s maximálně rozvinutým smyslem pro dobro. Ne jako nějaká elita. E, taky mě jako malou holku vždycky čtvalo, když mi rodiče říkali, že do školky nebo do školy musím, protože oni musí vydělávat. Tak já jsem měla pocit, že mám pro rodiče menší hodnotu než ty peníze. I přesto, že teda pocházím z chudých poměrů, ale později jsem pochopila, že rodiče jinou možnost neměli. A teď ta možnost prostě je a já ji využívám. A v těch státních zařízeních, která jsem absolvovala jako dítě a žačka, tak jsem se cítila... Vždycky hodně osamělá, přestože kolem mě bylo 30 dalších lidí ve třídě.
2: Nemáte pocit, že by děte mohly chybět každodenní kontakty s kamarády nebo spolužáky a možná i nějaká socializace v rámci kolektivu?
0: Já si myslím, že určitě ne, protože děcka jsou prakticky doma jen do poledne. Každé odpoledne vyjíždějí do světa, jak říkám. Do základní umělecké školy, na nástroje nebo do hudebního souboru do skupiny jirsko-skotské hudby, na koncerty chodí, na fotbal, na šachy, na turnaje. Jako ostatní děti chodí na hřiště si pohrát s ostatními dětmi v okolí. Připravujeme taky pravidelně veřejné programy, jako na noci kostelů, vánoční zpívání, v kostele v naší obci, žijeme pro tu společnost kolem nás. Teď mi zrovna pomáhají s přípravou Abrahamovy noci, to je to taková naše specialistka pro děti a mládež. My se jako hodně scházíme s příbuznými. Já mám doma často bandu devíti dětí na přespání. A ke svým dětem někdy přibírám do výuky jejich kamarádky, kamarády. Oni se vždycky těší na to, že je nebude učit učitel, ale je ta vlasta. Jo? Ten roz, rodinný rozměr výuky přitahuje asi všechny děti.
2: No a jak je no, motivujete protože... do vzdělávání? Zkrátka, jak to řešíte, když se jim nechce učit?
0: No, uh... Jednak jim říkám, že vlastně mají možnost, možnost jakou, po čem jsem já toužila, mají možnost, jakou já jsem neměla. Ale uh, myslím si, že když posilujete v dítětech takovou, takovou tu touhu po přátelství, uh, po, tu touhu po kontinuitě rodine, uh, po touhu si navzájemně pomáhat a um, nějak jako pěstovat v to dobro, a když uh, jim necháte možnost srovnat. Uh, ty možnosti s tím, co mají ostatní děti kolem, dáte jim do toho nahlédnout, tak oni si přirozeně potom volí to, co v nich chcete podporovat. Určitou svobodu a potom i zodpovědnost a takovou jakousi i jako hrdost na to, že můžu být zodpovědný na to, co si zvolím sám.
2: Je jasné, že když učíte děti doma, tak z vašeho pohledu logicky budou přesahovat výhody, přesto spatřujete i nějaké nevýhody domácího vzdělávání?
1: Takovou jednou
0: velkou nevýhodou je určitě to, že nemám čas sama na sebe, tolik jako ostatní ženy, protože když se rozhodnete pro domácí vzdělávání, tak se prostě rozhodnete se obětovat. Dáte tomu všechno. Ale ne proto, abyste si říkala, jaká jste chudinka, ale proto, že věříte, že to je dobro, kterého se nechcete vzdát a které těm dětem chcete nabídnout. A pak ta oběť je vlastně radostná, protože ona je nesená tou vírou, že děláte dobře. A že to bude mít dobrý konec.
2: Na naše otázky odpovídá redaktorka pro Proglasu Vlasta Klekerová. Bavíme se o domácím vzdělávání. Přejdeme k praktické stránce věci. Tak jak vypadá takový školní rozvrh pro čtyři děti od pondělí do pátku?
0: Tak děti si ten rozvrh školní utvářejí sami. Prakticky to vypadá tak, že pokračujeme, nebo postupujeme podle rámcového vzdělávacího plánu, tak jak všechny ostatní děti ve škole. Řídíme se školním vzdělávacím plánem, školy, pod kterou jsme zapsaní do domácího vzdělávání nebo takzvaného individuální výuky. A naše děti mají sešity, pracovní sešity, učebnice a vědí, že mají splnit nějaké penzum. Nechávám mi, přijdou ráno, poradí se, řeknu, chtěla bych pracovat teď na, na vědě, chtěla bych si udělat nějaký projekt, chtěla bych teď pracovat, třeba dcerka mi řekne, já bych chtěla teď dělat vlastní vědu tři dny, protože bych si třeba chtěla vypracovat tři kapitoly. A chci se tím zabývat další dobou, třeba tématem, tématem Libereckého kraje. No a někdo jiný zase u těch mladších, třeba u toho štěpánka, takhle. U všech dětí POŽADUJÍ aby každý den byla splněna matematika a čeština. To znamená minimálně 20 minut se věnovat matematice a 20 minut češtině, protože sama ze svých zkušeností vím, že to je to, co člověk v životě, v praktickém životě potřebuje nejvíc. Jdete na nákup, musíte si, musíte si věci dobře spočítat. Když se hospodaříte, pak v domácnosti musíte umět dobře počítat. Pokud komunikujete s okolím, musíte napsat správně češtinářky dobře dopis. Nebo nemusíte, ale je to pěkné. Když se člověk dokáže vyjádřit bez nějakých hrubek, tak přece jen to patří k nějaké kultuře a zároveň to potom předáváte svým vlastním dětem. Takže čeština, matematika je základ, který, které ty děti pokryjí každý den hledně dalších předmětů, tak to to už si pak svobodně volí. Většinou ty děti naše jsou rychlejší s s vypracováním třeba třeba témat v tom pololetí, protože je nic nezdržuje. Učitelka nenapomíná přes den, že ve třídě děti, které třeba ruší. Oni se do toho zakousnou a během 15 minut udělají to, co děti ve škole za 45 minut. Tak to prostě je. No a... a... Na poledne už mají ten vlastní program Mimo domov.
2: Takže... Mě ještě zajímá, jaké dovednosti by měl být mít rodič, který se rozhodne své děti učit doma. Jestli to dokáže každý nebo naopak k tomu musíte mít nějaké předpoklady?
0: Tako prvním předpokladem, který musíte mít, je, že do toho musíte mít chuť a musíte tomu věřit. Potom samozřejmě určité vzdělání musíte mít jako základním vzděláním pro pro to, abyste mohla vzít děti prvního stupně, také maturita. A potom, aby, abyste mohla vzít odpovědnost za vzdělávání dítěte na druhém stupni, tak je potom potřebujete požadovánu vysokoškolské vzdělání. Tak já vysokoškolské vzdělání mám ještě nedokončené, manžel ho má, takže prakticky jako za ty děti naše na druhém stupni zodpovídá manžel, ale pravda je, že celé vzdělávání vedu doma já, i protože jsem s malinkou na na, mateřské, na rodičovské dovolené, ale, ale myslím si, že to, co je důležité, je, vy nemusíte všecko umět, protože tím, že procházíte látku se svými dětmi, tak si ji připomínáte zpátky. A češtinu nezapomenete, prostě to tak je. Vyjmenovaná slova, i když je říkáte na paměť, tak já se teda nikdy nespetu. To zase jako vím. Ale co se týče takových těch vlastivětných nebo zeměpisných znalostí, tak to si osvěžíte, a, a pak máte spoustu jiných možností, dneska je Kánova škola, internetové portály, a, máte možnosti různých videokurzů, a, pokud a, myslím, že jsme řešili a, nějaké interaktivní tabulky už, ne, nebo nějaké třeba chemické pokusy, tak a, m, opravdu máte možnosti díky internetu takové, jaké dřív nebyly. A co se týče toho vzdělávání, abych se nebála, protože vy jako rodič opravdu se učíte zároveň s dětmi. A já si myslím, že to je taky takový druhý bonus, že aniž byste chtěla, tak vás to rozvíjí současně s nimi.
2: Tak a ještě se zeptám na věc, která je teď pro všechny školáky opravdu na snadě a to je závěrečné vysvědčení. Jak je to v případě domácího vzdělávání?
0: tak v případě domácího vzdělávání jednou za půl roku jdete na přeskoušky, jedete do, do školy, pod kterou jste zatvání a ta zkouška trvá třeba hodinu, přes hodinu. Je to, dá se přirovnat k takové malé maturitě. Jo, ze všech předmětů. A teď, co se týče teda té koronavirové situace, která, kterou jsme si teď prošli jako v našem státě, tak je Nám trošku nahrála v tom, že tu klasifikaci jako takovou jsem mohla hodně navrhnout sama. Já vlastně vypracuji posudek toho, jak děti pracují, jak jak jim to jde, v čem jsou třeba slabší, nebo co si myslím, mohla sami navrhnout klasifikaci, domluvili jsme se s našimi přeskušující. A zatím se proběhlo přeskušování distančně, dá se přeskušovat podle směrnic ministerstva a školství, tak se dá přeskušovat i přes internetu cestou, přes, přes Skype. A dohodli jsme se určitě na tom, že se setkáme třeba v září, v říjnu, abychom se ještě k uplynulému školnímu roku dostali. Nicméně to, co je doložitelné z naší strany, jsou skutečně třeba vypracované, vypracované sešity, to, že dítě látko obsáhlo referáty, projekty... A tak, dále.
2: tak moc děkujeme, přejeme vám i dětem, ať se vám daří, ať si prožijete krásné prázdniny. Jeden z pohledů na vzdělávání, konkrétně na to domácí, nám nabídla Vlasta Klekerová.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem.
2: Je krátce po čtvrt na deset a my vám dnes představujeme téma rodičovství a výchovy. Teď nabídneme další úhel pohledu. Naším hostem po telefonních linkách je už v tuto chvíli Hanna Heindorferová, která pracuje jako psycholožka ve středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Jejími klienty jsou děti a rodiny a nás bude zajímat, jak se na čas blížících se prázdnin a předávání vysvědčení projevuje také v její praxi. Vítám vás v po vysílání přejí dobrý den. Dobrý den. Tak za pár dní už dostanou děti vysvědčení a to bývá rok co rok na krizových linkách zvýšená pohotovost. Některé děti hmm. se zkrátka obávají přinést domů horší známky a volají si o pomoc a radu. Co myslíte, po tom, co máme leto za sebou, bude to jinak nebo se bude tento nepříjemný scénář opakovat?
3: Trochu se bojím, že se bude pravděpodobně nějakým způsobem opakovat to, co kolegové na krizových linkách zažívají, protože to pravděpodobně úplně nesouvisí s tou karanténou, která byla kvůli koronaviru. Ale taky, co jsem si měla možnost nějak ověřit, tak kolegové mluvili o tom, že se zvýšil taky počet telefonních hovorů na těch krizových telefonních linkách i během karantény. Ale jestli se ptáte, jestli to bude podobné, tak bych řekla, že ano.
2: Mm-hmm. A jak se jako rodič zachovat, když to vysvědčení zkrátka nedopadne podle našich představ? Protože často
0: bojujeme především no. s představami.
3: Ano, to máte
0: <laughs> úplnou pravdu.
3: Ale to,
0: je, jestliže se dostaneme už
3: do, tohohle, do téhle situace, že máme jiné představy, než jsou schopnosti nebo nebo dovednosti našich, našich dětí, tak to už trošku začíná, začíná tam být nějaká vlastně potíž. A možná by bylo, bylo prýma to s někým zkusit probrat tě, rozdílnost těch předstáv a rozdílnost dovedností nebo schopností našich dětí. Ale když by se to tak stalo, tak samozřejmě že to je asi očekávatelná odpověď by bylo nejlepší zachovat klid a vlastně jako zkusit s dětmi probrat ten rozdíl mezi tou mojí představou a a tím jejich konečným výsledkem. Já mám takovou zkušenost s dětmi, které ke mně chodí, že oni, když ten... Výsledek toho jejich vysvědčení není takový, jak si představují rodiče, tak oni to velmi dobře vědí už daleko dřív. A myslím si, že i rodiče, kteří se o svoje děti zajímají, tak taky asi tuší, jakým směrem se ta známka nebo se ty známky na tom vysvětšení budou, budou ubírat. Takže zas tak moc velký překvapení bych řekla, že to nemusí být.
2: No a jsou taky rodiče, kteří přesně, jak říkáte, vědí, co přijde. Vědí, že třeba to dítě ano. všechno není tak, jak bych chtěl nebo jak ono samo by chtělo. Hmm. A proto mě zajímá, hmm. jak vůbec podpořit dítě, které má pocit, že selhalo. Byť to třeba nemusí být až tak hrozné.
3: Hmm. Tohle to je, myslím, veliký, velký téma. Určitě v naší praxi psychoterapeutické tohle selhávání nebo pocit selhání hmm. u dětí je, je jako veliký, veliký téma, který je ale vlastně na troš- je to trošku složitější potíž, než že by bylo možné nějakým způsobem jednoduše to dítě podporit ve smyslu, že bychom mu řekli, to nevadí, my se nezlobíme, to je v pořádku, protože ta potíž spočívá spíš v tom, že je i to dítě zklamané samo ze sebe. Opravdu někdy můžou děti zažívat selhání i v rodinách nebo s rodiči, ten pocit z toho selhání nebo zklamání sám ze sebe nebo z toho výsledku, i když ti rodiče netlačí na výkon, jsou vlastně docela jako klidní a, a ne, nestresují, nestresují to svoje dítě nějakými přehnanými nároky, tak i v takovéhle situaci někdy to dítě pocit toho zklamání nebo selhání může zažívat. A to, co se s tím dá dělat, není otávka jednoho dne, kdy přinese vysvětlení, ale spíš nějaké dlouhodobé práce, já bych řekla práce, ve smyslu podpory dítěte, možná taky probírání toho, jaká je, jaká je realita. To myslím si, že můj kolega, se kterým pracuji ve světisku komplexní terapie, pracujeme tam s rodinami jako rodinní terapeuti, tak vlastně jako poslední dobou čím dál častěji obrací pozornost těch našich klientů, těch rodin na to, že něco taky je realita, něco je reálné, něco jsou jako třeba reálné možnosti dětí a s tím je potřeba počítat. A to už je zase úkol a práce pro nás rodiče, abychom se uměli vyrovnat a a přijmout to, že naše dítě je třeba jiné, než jsme byli my.
2: Mimochodem, když jsme u toho vysvědčení, tak co myslíte, je vhodné děti za vysvědčení odměňovat, ať už finančně, nebo třeba nějakým dárkem?
3: <laughs> to, je, to si myslím, že je otázka kultury v každé rodině. Hmm. že V některých rodinách je to je, je vlastně jako běžný standard odměňování za koro jak cokoliv. A v některých rodinách se to tak neděje. My jsme s mojimi dětmi, které už jsou teď dospělé, tak my jsme to dělali tak, že jsme chodili oslavovat konec školního roku, ať už to vysvětlení dopadlo hmm. jakkoliv. My jsme byli rádi, že to máme za sebou a postoupili <laughs> do dalšího ročníku přesně tak. Ale nedostávali žádnou odměnu za, za známky, protože já jsem byla přesvědčená o tom a aj, jsem o tom přesvědčená i u jiných dětí že opravdu to je jejich práce nebo jejich záležitost a, a ten jejich vnitřní motor a ta motivace by tím odměňováním neměla být nějak jako narušovaná, že to je prostě jako jejich věc jaký výkon nebo jaký prospěch v té škole mají. Takže já bych se k tomu moc nepřikláněla ani k odměňování, ani k trestání. To je možná takový jako trošku zvláštní, zvláštní názor, protože myslím si, že když mají rodiče radost z toho vysvětšení, tak, tak rádi to svoje dítě odmění, ale tím to trošku zase posouvá vnitřní motivaci u těch dětí. Takže já bych spíš se přikláněla k tomu, že oslavíme nějakou cukrárnou nebo dobrým obědem nebo nebo nějakou pěknou akcí, kterou všichni si užijou konečkolního roku a s odměňováním bych asi to úplně nepřehánila.
2: Psycholožka Hanna Heindorferová je dnes naším hostem ve vysílání pro glasu. My jsme před malou chvíli mluvili s maminkou, která své děti učí doma. Ta domácí škola nicméně pro řadu rodin v těch uplynulých týdnech i měsících byla jakousi novinkou. Jak to zvládly rodiny z vaší zkušenosti?
3: Různě, zvládli to různě, podle, určitě podle toho, jaká byla taky předchozí situace předtím, než, než ta karanténa a vlastně nějaké jako domácí vzdělávání byla realita pro, pro všechny rodiny, které měly děti, které chodí do školy. Myslím si, že obecně by šlo říct, že to byla velká zátěž pro, pro všechny rodiny, protože ta situace byla aspoň na začátku hodně nejistá vlastně emočně, to bylo trošku jako napínavý. Řekla bych, že nikdo nevěděl, jak to přesně bude. V rodinách se objevilo spoustu limitů, že na, na to, co jsme byli běžně zvyklí, tak vlastně nebylo možné, nikdo nevěděl, za jak dlouho se to dostane do normálu. A netýkalo se to jenom vzdělávání. Myslím, že se to týkalo i kontaktu s rodiči, kontaktu se spolužáky, s nějakýma kamarádama z kroužků nebo s nějakých oddílů. Takže těch limitů a omezení tam bylo hodně. Pak si myslím, že se tam taky objevovala v některých rodinách nejistota nějaká jako finanční nebo materiální, protože nevěděli taky, jak to, jak to bude třeba s jejich zaměstnáním. Takže ta doba celkově byla vlastně spíš bych řekla jako napínavější. Myslím si, že rodiny, které se rozhodnou pro domácí vzdělávání, mají jiné podmínky v tom, že je to svobodné rozhodnutí, nikdo jim to zvenku nenařídí a, a tím potom to vlastně pro ně může být vlastně dost příjemný. Často jsme se potkávali s tím, že se cítili maminky teda především přetížené, protože zároveň třeba zůstali doma na home office a pracovali v nějakých mezičasech, ještě teda potom se starali o ještě další věci, které souvisí s péčí o děti, jako je vaření, který teda zajišťují samozřejmě taky ty vzdělávací instituce. Takže toho, té zátěže na, na rodičích, myslím si, že bylo o dost víc a a různě taky k tomu přistupovaly školy. Některé školy byly z mého pohledu rozumné a nezatěžovaly Děti příliš velkým nákladem učení a pravděpodobně se nějak vnitřně rozhodli, že to doženou v září nebo potom na podzim. Ale některé, některé školy byly teda velmi aktivní a, a pravděpodobně se snažili dodržet ten vzdělávací plán, což pro některé rodiče nebo rodiny bylo úplně nadlimitní a, a těžko to dokázali zvládnout.
2: No a s ohledem na to, co říkáte, blíží se prázdniny. Pro některé rodiče možná opět znovu stres, protože se zkrátka prodlouží ta doba, kdy jsou s dětmi. Zase doma, no. pro jiné samozřejmě určitě vítané chvíle. Nicméně, jak se teda připravit a jak to prožít tak, aby prázdniny byly oddechem a možná taky sklidněním no. po tom jaru, které bylo na. Řekla
3: bych, že prázdniny opravdu je potřeba využít jako pro odpočinek a myslím si, že opravdu není možný brát tu karanténu koronavirovou jako nějakou dobu, která byla odpočinková. To opravdu nebylo odpočinkové vůbec pro nikoho. A často jsem slýchala od dětí, ne, ne od všech, ale od některých, ano, že už se fakt těší do školy, protože mají pocit, že toho učení na doma mají víc než ve škole. Tak to byl takový pro mě trošku paradoxní, paradoxní fenomén, tak jsem to trošku zkoumala a pak jsem si říkala nebo porozuměla jsem tomu tak, že vlastně, když jsou děti ve škole tak, tak výkladem nebo nějakým taky jako procvičováním, kterým tam tráví ten čas, tak, takže to, že vlastně jako jim, jim pracují v nějakém jiném módu a ne takové úplné jako soustředění, jako když je jeden rodič, jedno dítě a, a je to taková intenzivní výuka, tak si myslím, že z toho důvodu měli pocit, že se učí víc. než než když chodí do školy, přestože ty rodiče říkali, my to zvládneme za tři hodiny, což je samozřejmě jako časově zase menší, menší úsek, ale některé rodiny se opravdu potýkaly s tím učením, protože třeba děti mají nějaké specifické ruchy učení nebo potřebují nějaký jako specifický přístup k tomu učení, tak se s tím potýkali třeba půl dne a to už potom pro ty děti byla velká zátěž, takže já bych moc prosila rodiče, aby byli tak hodní a dopřáli sobě i dětem prázdniny, rozhodně ne, nepokračujte v nějakém vzdělávání přes prázdniny, protože taky mozek dětí potřebuje odpočinout a oni to určitě zase do toho naskočí a doženou to v září.
2: To je krásná výzva, my se k ní rádi připojujeme. Já moc děkuji
3: za slova Haně Heindorferové, Nej, psycholožce, která byla vám. naším hostem. Děkuji vám za pozvání a přeji vám pěkné dny. I Na děkujeme.
2: Připomínám, že je úterý 23. června, krátce po půl desáté, a se mnou ve studiu teď usedl Pater Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, který je zároveň administrátorem římskokatolické farnosti arciděkanství Horní police. No a právě Horní police, přesněji řečeno poutní areál kostela navštívení Pany Marie, nás v následujících minutách bude zajímat. Proč? No protože tuto sobotu dojde k jeho znovu otevření po obnově, které která byla rozsáhlá. Dobrý den. Dobrý den. Tak co bylo cílem rekonstrukce tohoto místa? Samozřejmě, to
4: záchrana té stavby. My jsme zvyklí, třeba z Prahy tady, nebo z nějakých větších měst, že ty památky jsou zachovalé, ale v těch sudetech nebo aspoň. Jak to znám z litoměřické diecéze, tak tam byli lidé velmi zbožní a bohatí, a bylo jich hodně, čili stavěli velké bohaté kostely poměrně v husté síti, a v potom v 45. roce se všichni museli odstěhovat. Mnoho kostelů to nepřežilo, mnoho kostelů bylo opakovaně vyrabováno, a to většinou bohužel až po roce 1989. A pár těch kostelů mělo štěstí, že se zachovalo v podstatě v intaktním stavu do dneška. A to je případ i Horní police, která, můžeme si to představit, je takovou jako malou svatou horou, třeba, protože ta dispozice je podobná těm barokním poutním místům. Uprostřed je kostel, kolem něho jsou ambity a takovou zvláštností je úplně volně stojící zvonice která v sobě zase má ještě průjezd, takže lidé vlastně prochází takou branou a nad sebou tedy mají zvony. No a je to zvláštní místo, které bych řekl, že se dá vyjádřit starou verzí písně jaký to nadřekou, řekou Jásod a Ples a tam, kde v údolí je je vrcholek nebo kopec. Je to takové zvláštní, že to je vlastně skutečně v údolí, ale přitom na kopci. Na takové malé vyvýšení je nad řekou Ploučnicí, takže je to nesmírně nějaký malebná záležitost. A už když jedete od Prahy, od Děčína, od České lípy, tak prostě vidíte krásnou, bych řekl, siluetu. Dneska Tuším s deseti věžemi, ale těch deset věží tam ještě před půl rokem nebylo, protože některé nepřežili do dneška museli jsme je rekonstruovat.
2: Tak my lákáme k sobotní náštěvě tohoto otevřeného nebo znovu otevřeného poutního místa. Co všechno prošlo rekonstrukcí, jak dlouho trvala?
4: Vlastní realizace byla od konce dubna 2018 a skončila v dubnu 2020. Ty smlouvy byly na 24 měsíců. Měli jsme kliku několikrát, protože v létě nepršelo, v zimě byla, bylo teplo a nebyl sníh a paradoxně byl koronavirus, čili firmy neměly moc práce a mohly se všichni nakonec vrhnout k nám, a to, že jsme vůbec nepotkali žádného nemocného, protože v okrese Česká lípa je dodnes tedy sedm případů nemoci covid jenom, tak to považuji téměř za zázrak, takže se všechno krásně stihlo. No a samozřejmě do dneška se finišu. ještě dnes tam není všechno hotové, protože potřeba to naleštit a, a dát tam všechna plátna, a svíčky a tak dále. Ale do soboty bude, hotovat, do soboty bude samozřejmě hotovo.
2: <laughs> Byli jste během rekonstrukce něčím překvapení?
4: To je těžká otázka. Já jsem napsal, myslím, do katolického týdeníku, že to byla jako jízda na horské dráze, že prostě jedete a nemáte čas se nechávat překvapovat, prostě se držíte toho vozítka, abyste z toho nevypadli. A teď to jako dojelo do té cílové rovinky a člověku se trochu houpe žaludek a dívá se za sebe a teprve se diví, co se stalo. Takže určitě nás tam překvapily některé věci pochopitelně nemilé, trošku jsme je předpokládali, ale ne v takové míře, a to byla třeba stav dřevěných konstrukcí. Když to rozebrali ty tesaři, tak říkali, jedna, dvě zimy a mohli jste být bez střech. Tam třachy byl půl metru mm-hmm. trámu. Nebo my máme i takový film, zase ve spolupráci s některými. Přátelé, kteří pracují i pro televizi, no je, tak jsme udělali takový časosběrný dokument a rozhovory a tam je třeba opravdu scéna, kdy přijde ten dělník a ten trám prostě dokáže v rukou v podstatě se mu rozpadne. Jo. Takže takhle to vypadalo a samozřejmě v momentě, kdy zjistíte, že teda to bude ta oprava řádově jiná a ty peníze řádově jiné, tak byly takové úzké momenty. Ale všechno se podařilo a ten výčet těch prací, který jsem zamluvil v té minulé otázce, je takový, že vždycky na něco zapomenu. Takže kostel je funglnový, zvenku, zevnitř. Možná tam uvidíme nějaké fleky na zdech, protože je to smíšené zdivo a Prostě bude to vždycky pracovat, ale jsou tam takové omítky, že by to nemělo nic zlého s tou omítkou udělat. Prostě bude mokrá, když bude mokro a suchá, když bude sucho. To je zajímavé tam být za deště, když to oprší. Do deseti minut to je flekatý celý ten, ale to máte pocit, že to proteklo a za půl hodiny zase ta fasáda je úplně... Úplně čistá a to je vlastně princip, který se používal v baroku. Tam je štuk, ve kterém už je pigment, to znamená, že se nenatírala barva v první řadě, ale že se už nahazovala barva. Čili když přijdou nějaké nečasy, tak, tak vlastně ta barevnost nějak zůstane. A na tom potom jsou takové jaksi řídké vápené nátěry. Takže ta, ta fasáda má hloubku a právě může takovýmhle způsobem pracovat. Pak samozřejmě střechy. Jak jsem říkal, je tam deset věží. Tři věže vůbec nebyly. Ty, ty byly asi sneseny nebo spadly v někdy v 80. letech. Tak se rekonstruovaly. Na ambitech je pět věžiček. Na kostele jsou... 2 plus 2 to je 4, to je 9, a potom zvonice desátá věž. Všechno se to tedy dělalo truhlařina, tesařina. A potom taky plechařina a tam je zvláštní ještě věc, že máme zelené střechy, takové jako azurové. Všichni se ptají, čím jsme to natírali a ono ničím. To je patinovaná měď a můžeme ji třeba vidět na Národním muzeu tady v Praze. Je to teda něco, co se vyrábí jenom ve Finsku a docela jako vzácná technologie. Tak takových jako maličkostí, tam spousta, zrestaurovaný interiér, hlavní oltář, dva boční oltáře, kazatelna, varhany jsou obnovené, říkáme, ale v podstatě byl obnoven ten zvukový obraz, čili jsou nové bychom řekli. Tři zvony jsou tam No a takové i technické vymoženosti, jako požární systém, kamerový systém, zabezpečovačka, různá lasery, a elektřina se bude, nebo světla se bude ovládat, tablety a počítači.
2: O obnově poutního areálu kostela navštívení vštívení Marie v Horní polici teď mluvíme s Paterem Stanislavem Přibylem. Co nás tedy čeká v sobotu, kdy nás zvete mm. na slavnostní znovu otevření?
4: Já jsem chtěl takové tridum a... Různě to samozřejmě čas osekal nebo omlel, takže to má stále po dobu třech dní, ale je to vlastně tak, že v pátek odpoledne jsme si pozvali novináře a odbornou veřejnost, aby byl čas si o těch věcech opravdu popovídat, aby si na to mohli šáhnout, vidět a a vlastně trošku dohloubky s odborníky si o tom pohovořit. Takže to je pátek v pět hodin. Zatím to vypadá, že tam bude několik desítek lidí, včetně různých studentů, vysokých škol a podobně, to jsem velmi rád. V sobotu je tedy pro veřejnost to slavnostní otevření, začíná to v 10 hodin Mší svatou, kterou bude přenášet televize Noé. A tam mše bude nejen mší, ale bude při ní požehnán kostel obnovený, varhany, potom oltář a pomši budou požehnány tři nové zvony. A hlavním celebrantem bude pan biskup Litoměřický Jan Baksant a Varhany požehná nuncius Charles Balvo, protože on má hudbu rád a tak jsme mu rádi vyhověli a jsme rádi, že přijde. Potom bude taková přestávka na to se občerstvit. Ve 13 hodin bude Varhaní koncert, který jsme nazvali Magnifikát ve vodu Sasko-Lauenburských, protože docela podstatnou a klíčovou osobou je Julius František Sasko-Lauenburský a jeho dcera Anna Maria Františka, potom provdaná Velkové vodkyně Toskánská. Oni měli svého dvorního skladatele, Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, který se narodil v ostrově nad Ohří a žil a zemřel v Raštatu, což je blízko Štrasburku. A říká se mu Bádenský Bach, takže vlastně se to motá všechno kolem tajemství navštívení Pany Marie a kolem tady vlastně těch souvislostí rodinných. Potom v 15 hodin, ve 14 hodin, ano, ve 14 hodin bude prezentace té obnovy. Máme tam třeba dvě kolonie netopíru, takže promluví takový zprávce, který má na starosti ty netopíry. Myslím, že to je dnes důležité z důvodu taky, že z těch zvířátek bojíme a myslíme si, že A on říká, že lidi dneska zabíjejí netopíry u nás, kteří za nic nemůžou opravdu kvůli panice z toho covidu, která je netopíří nějaká přenašeč, je netopír, ale někde v Číně a a vlastně u nás jsou to chráněná zvířata a my tam máme dvě kolonie. Potom promluví sestra paní Večeřové, která tam 60 let byla, Hospodyní na faře a zachraňovala to. Ona od malička si pamatuje, jak to tam podpírali za toho komunismu. Architekt bude něco říkat, já něco. A potom se promítne vlastně ten film, který je připraven. Počítali jsme, že bude 30 minutový, ale pánové Michal Otřísel a Alan Lazarov říkali, že tam je tolik krásných věcí, že se jim to vejde tak do 55 minut.
2: A kde bude tenhle film k vidění, pokud by se někdo náhodou nedostal na to? Tak ten
4: film bude k vidění stále, protože v, to je další bod programu. Na, ta, ten kostel má emporu kolem dokola že tam, já tomu říkám, barokní sádrokarton, to prostě nastavené nad nad vedlejšími loděmi vlastně taková chodba a tam bude expozice a vlastně součástí té expozice bude obrazovka, sluchátka, taková, jako tady máme ve studiu a každý si bude moci ten film prohlédnout a taky ho budeme nějak distribuovat na USB klíčích, ale tam je problém, že my nesmíme nic prodávat a teď si nevíme, zase ty USB klíče nejsou úplně zadarmo, takže tam ještě řešíme ten způsob distribuce, ale kvůli kvalitě bych to nerad dával na sítě.
2: Já už se zeptám jenom na poslední věc a poprosím o stručnou odpověď, mm-hmm. jak vlastně byla nákladná obnova areálu, z jakých zdrojů se investovalo.
4: Mohlo se žádat o 123 milionů, je to rozdělené na dvě etapy, teď jsme po první etapě, čili náklad oficiální byl 107 milionů, ale je tam spousta více nákladů, tak já myslím, že jsme někdy mezi 110 a 113 miliony. 85% Evropská unie, takže my na ní nenadáváme, ale jsme jí vděční. 10% Ministerstvo pro místní rozvoj a těch 5% bylo na nás, ale to bylo taky docela drámo, ale podařilo se díky různým sponzorům a dobrým dárcům i mezi našimi vlastními lidmi to vybrat. Takže nemáme strach, že bychom to nedoplatili.
2: V Pražském studiu Proglasu jsme si povídali s Paterem Stanislavem Přibylem, generálním sekretářem České biskupské konference, který je zároveň administrátorem římsko-katolické farnosti arcidiekanství Horní police. No a představili jsme poutní areál kostela navštívení Pany Marie, který se už tuto sobotu slavnostně otevře poutní po náručné rekonstrukci tak ať se všechno vydaří jak má. Díky, že jste přišli. Díky, díky.
4: Dopoledne
0: s proglasem.
2: V tuto chvíli nás čeká návštěva jedné materské školy a to konkrétně církevní materské školy svatého Jakuba v Hoře. Ta byla před osmi lety neobvyklým způsobem založena a navíc nyní přišla s neotřelou akcí s názvem Babi kup mi židličku. O tom si teď budeme povídat s ředitelkou školky. Pozvání k rozhovoru přijala paní Barbora Křivohlava. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem v úvodu řekla, že vaše školka vznikla netradičním způsobem. Tak co tedy stojí za jejím založením? První
1: impuls k přemýšlení o naší mateřské škole v Kotonovské farnosti vlastně vyšel z rodinného centra, která se staralo o předškolní děti. A ve farnosti dosud plynula většina peněz na opravy kostelů. A myšlenka investovat finanční prostředky do živých projektů, jako do školství nebo do charity, tak klíčila. Delší dobu. A tak se vlastně na jaře roku 2012 započalo s budováním nové mateřské školy a v září roku 2012 se poprvé otevřely dveře naší školky. No a v čem spočívá váš vzdělávací program? Je v něčem jiný? Tak vlastně, že náš program vlastně naší školky je trošku specifický s tím, že vlastně vycházíme nebo východisko pro nás vzdělávací program je celistvé na smysl zaměřené pedagogiky France Keta. A vlastně jsme jedna z šesti školek, která aktivně spolupracují s touto společností. Co to konkrétně Aby znamená? Dělávat... Mm-hmm. Mě, zlej... Mě vlastně mm. zajímá,
2: co vás odlišuje od podobných zařízení. Mám teď na mysli jiné křesťanské školky.
1: Mm-hmm. No my klademe důraz na jedinečnost dítěte, kdy vlastně slavíme s nimi narozeniny, vedeme portfolium, každé ráno se s těmi dítmi přivítáme, tak aby věděli, že jsou tady, že jsou přijaté, že tady mají své místo. Vlastně i učíme děti, jak být ve vztahu aktivní, jak být entetický k ostatním. Patronem vaší školky je svatý
2: Jakub. a Tak mě zajímá, co všechno vás s ním spojuje.
1: No hlavně vás spární kostel. Jo, že... Když myšlenka ke vzniku naší školky vlastně vznikala z farnosti, tak tam je farní kostel je kostel svatého Jakuba, tak proto vlastně, že i v názvu té školky je svatý Jakub. Když si náš posluchač projde fotogalerii na vašich
2: stránkách, tak zjistí, že s dětmi podnikáte celou řadu věcí od různých pokusů, s vodou, k mlatím mouky, k pečení chleba, sázíte stromy nebo pořádáte dužínky. Co z dětí nejvíc baví z těch akcí, o kterých jsem mluvila?
1: No, děti nejvíc právě baví uh, opravdu prostě zkoumat přírodu, jo, vlastně dělat pokusy nebo chodit ven, jo, takže vlastně každý, každý rok, jakoby, se zaměřujeme na nějaký projekt, děti od jakživa mají náklonovat se hýbat. takže vlastně, že letošním rok máme ve spolupráci i se Sokolem projekt s názvem Hýbeme se celý rok, nebo se zapojujeme právě, že děti rádi tvoří, takže máme ve spolupráci se středočeským krajem máme politechniku do matevských škol, kdy vlastně za dětmi přijdejí různí odborníci a vlastně děti mají příležitost si zkusit třeba vyrobit bublifuk sami a různé ty věci.
2: Na proglazu... Takže... Je naším hostem ředitelka církevní materské školy svatého Jakuba v Kutné hoře Barbora Křivohlava. My jsme mluvili o různých projektech, které jste nám představovala. Teď se nicméně blíží akce s velmi originálním názvem
1: Babi, kup mi židličku. Tak o co v ní jde? No, protože vlastně každý rok se se skutečností, že vlastně máme daleko větší zájem, aby děti naštěvovaly naší školku, než můžeme uspokojit. A vlastně proto i už od roku 2016 uvažujeme o tom, jak bychom mohli vytvořit další třídu. A vlastně už od září se chystáme na budování druhé třídy. A protože vlastně že díky tomu, že přišla koronavirová krize, tak veškeré ty takové ty finanční toky farnosti tak se zastavily tak i náš zřizovatel, kterým je a Farnoskupná hora, tak si řekli, že právě osloví farní společenství, jestli by přispěli vlastně že, na jedinou instituci, kterou farno zřizuje. Takže, vlastně, že, takže proto vznikla ta myšlenka sbírky babyků mi židličků na to, aby se vlastně že, nějakým způsobem finančně podpořilo vytvoření druhé třídy. Je nějaká minimální
2: částka, kterou by lidé, kteří se vás rozhodli podpořit, měli přispět?
1: Finanční částka není, ale na stránkách vlastně, že o i na našich webových stránkách vlastně jsou veškeré informace o sbírce a jsou tam vlastně ve spolupráci s ilustrátorkou Patríci Kopskou. Se vytvořil web, kde vlastně že pomocí obrázků, jsou tam nakreslené věci, které vlastně potřebujeme do nové třídy koupit a lidé mohou přispět jakýmkoliv finančním darem. Tak. Budeme,
2: žádný limit. Budeme moc držet palce. Věříme, že se sbírka podaří a děti najdou u vás nové a pěkné zázemí. Hostem pro glas byla ředitelka Církevní mateřské školy svatého Jakuba Barbora Křivohlava. Ještě jednou díky dokutné hory. Naslyšenou. Naslyšenou. Pořád dopoledne s proglasem končí. Za všechny, kteří jeho dnešní vydání připravili, sloučí Kateřina Rožová. Pěkný den.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi 9 a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.